0: Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
1: Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 25 февраля 2024 года. В чем разница между страхом и трепетом? Вопрос. Страх приходит к нам как результат от длине или приближения Творца. Как развить тревогу из-за отсутствия слияния с Творцом. Ответ. Думать об этом больше, чем сейчас. Пытаться приближаться товарищам. Быть уверенным, что Творец специально дает вам такие состояния, чтобы несмотря на них, ты все равно чувствовал себя движущимся к творцу. Вопрос. В чем разница в работе построения кли из страха и из трепета? Ответ. Трепет это больше беспокойство. А страх намного хуже, чем трепет. Из урока по статье из книги Шамати. 23 февраля 2024 года. Страх перед небесами. Как впечатляется тело, должен быть и страх перед небесами бальсулам Сулам в Шамате, статья 138, о страхе и боязни, которые иногда посещают человека. Вопрос. Что такое «перед небесами»? Что это за место? Ответ. Перед Творцом. Вопрос. Но у каждого свой Творец. А как это происходит через работу в десятке? Ведь там появляется страх потерять связь с товарищами или не додать им. Ответ. Абсолютно верно. Именно вот такие страхи вы должны потихоньку убирать и вместо них пытаться ощутить любовь, расположение, ощущение близости. Вопрос. А если ты чувствуешь, что у тебя есть страх перед Творцом, но не за десятку, а за себя, чтобы не получать удары, как этот страх перевести в плоскость ради отдачи? Ответ. Просто просить, и вы увидите, насколько вы сами переходите к этому из урока по статье из книги «Шамати» 23 февраля 2024 года. Включаться в желания других Вопрос. Вы говорили, что есть некая бесполезность передачи информации, когда ты не знаешь чужого желания. На вопрос, как должно работать распространение, вы ответили – ты должен взять желание человека одеть его на себя то есть из своего опыта передать эту информацию и только тогда она сработает как именно вы это делаете ведь каждый случай у вас индивидуальный нет такого чтобы ваш ответ был запрограммирован ответ у меня никогда нет запрограммированных ответов поскольку каждый раз когда я с кем-то общаюсь я подключаюсь к нему и включаюсь в его желание во-первых я ощущаю всю систему мироздания, правда, на том уровне, на котором могу ее ощутить. Как человек ощущает наш мир, так я ощущаю более внутреннюю систему связи между всеми. Место этого человека и свое место в ней. Исходя из этого, между нами происходит контакт. И не важно, что он мне говорит, или даже может быть, что я ему говорю. Важно, что этот контакт всегда направлен на то, чтобы достичь максимального соединения максимального внесения этого человека в общую систему мироздания. Допустим, перед мной находится какой-то один личностный элемент, а я подключаю его к общей системе именно в то время, когда с ним общаюсь, и так с каждым из моих учеников. А далее, если он продолжает это сам, то становится уже самостоятельным элементом в этой системе и действует в ней. Но его подключение произвел я со своей стороны, А он должен продолжить со своей. То есть каждый раз я как бы рожаю его на каком-то уровне, в каком-то мире. А дальше он должен выкарабкиваться, продолжать жить. Как животные рожают детенышей, и те слепые, не умеющие держать голову, ползают вокруг мамы, так и человечек, который еще более беспомощен, должен пытаться выжить, как они. Вопрос. Это вы описали состояние ученика относительно вас. А как ученик может произвести то же самое относительно кого-то другого? Ответ. Люди в общении между собой постоянно делают то же самое, только они этого не видят, не понимают и, конечно, выполняют на гораздо более низком уровне. Из беседы у меня зазвонил телефон. Эффективная передача мудрости.
0: РАДИОВЕРСИЯ
1: Вызывать потоки добра Мы существуем в единой системе, и когда мы общаемся, даже просто физически, не понимая ничего другого, мы все равно производим какие-то включения в этой системе. Постоянно. Проблема только в том, что, как правило, наши соединения между собой отрицательные, плохие, эгоистические. Мы не помогаем друг другу быть активными, полезными элементами, вызывающими в системе добрые потоки, которые проходили бы и через нас, и через других. В той мере, в которой ты вызываешь потоки добра на других, в той мере они проходят и через тебя. Люди этого не понимают, и поэтому, думая зло о других, этим притягивают зло к себе. То есть они включают себя в активно отрицательный элемент, и все зло идет через них к остальным. Нам кажется, что вроде такие люди преуспевают, в чем-то побеждают а на самом деле они наносят только вред. Но для того, чтобы ощутить это, надо хоть немного чувствовать систему. Даже исходя из чистого мозрительного представления о том, что мы являемся в интегральной системе ее частными деталями, которые через себя пропускают потоки информации, чувств, можно сделать вывод, что мы знаем о Вселенной, о нас, о том глобальном, в чем мы существуем. На эту тему существуют сотни, тысячи мнений ученых, которые раскрывают это на уровне биологии, геологии, зоологии, от Вернадского и до наших дней. Но человечество просто портит ту огромную добрую оживляющую среду, в которой мы находимся. Как мы загаживаем земной шар в его первозданной доброте, здоровье, совершенстве. То же самое мы делаем и со своей духовной сферой. Если бы человек понимал, что он делает – он просто-напросто молчал бы и выдавал только такие мысли, слова, желания, которые движут к цели, к полному, явному объединению человечества добрым путем. Из беседы у меня зазвонил телефон. Эффективная передача мудрости. Радиоверсия. Вечное состояние. Вопрос. Вы говорите, что люди плохо относятся друг к другу, не помогают один другому и так далее. А как правильно себя вести? Ответ. До тех пор, пока ты не увидишь всю систему мироздания в целом, ничего не поможет. Ты должен ее увидеть, хотя бы умозрительно представить ее себе в соответствии с мнением ученых. Допустим, ты не видишь радиационное поле, но ты боишься его. А вдруг я нахожусь под воздействием радиации? То же самое и здесь. Этому надо обучить. На этом построено интегральное воспитание и образование, которое мы развиваем для всех в мире, чтобы люди поняли, что они находятся в одной интегральной сфере и полностью зависят друг от друга. Каждый определяет других и этим в свою очередь определяет свое состояние. И это вечная природа, а не нечто кратковременное, чтобы сказать. «Ладно, я уже так прожил и так умру, такой я». «Нет, это вечное состояние, и из него никуда не уйдешь. А ты, плюс к этому состоянию, появляешься в своем животном теле, и оно умирает, появляется и умирает. Но в эту сферу, в это общение между всеми, ты включен навечно, как ее особый элемент, как частичка системы, которая называется Адам». «Из беседы у меня зазвонил телефон». Эффективная передача мудрости На ошибках не учатся Реплика Вы говорили, что в действительности дети никогда не учатся на ошибках родителей. Ответ Конечно. А как это может быть? Нельзя передавать другому свой жизненный опыт даже в нашем мире, а тем более в духовном. Я помню своего учителя, который сидел передо мной длинными зимними вечерами в Твери, и я донимал его такими же вопросами. Он смотрел на меня с состраданием, глазами полными жалости. У него были очень выразительные глаза. И я видел, что он сочувствует мне, но ничем не может помочь больше того, что пытается объяснить, направить, подсказать. Обычно после моих вопросов он вздыхал и говорил, «Давай что-нибудь почитаем». И все. Ничего другого. Помню, мне было очень плохо. Мы поехали с ним на прогулку в лес Бет Шэмэн. Это было в самом начале моего обучения. Я занимался у него около года, а год для изучения кабалы – это ничто. Он видел, что я весь словно разодранный на куски. Я взмолился. «Помоги мне хоть чем-то!» Такие просьбы вообще не свойственны мне, но у меня вырвалось. «Помоги!» Он посмотрел на меня с такой болью, как отец, готовый отдать все своему безнадежно больному ребенку, но ничем не может помочь. Мы сели на скамейку. Я даже сегодня могу показать это место. Он извлек из кармана статью Спереди и сзади ты объем лишь меня Ахор Векедем Цартани и стал читать мне. Это статья из книги Плоды мудрости, которую тогда мы только подготавливали к изданию. В принципе, заголовок этой статьи можно перевести как «Со всех сторон управляю я тобой». Не могу сказать, чтобы я что-то понял в ней, но что еще можно дать начинающему? В данном случае речь идет о тех людях, которые стремятся проникнуть в духовную систему. Им плохо от того, что они ее не знают, не постигают. В них говорит это боль». Ведь ничто материальное в то время на меня не давило – Я был прекрасно устроен, здоров, молод. Именно духовного мне не хватало. Вопрос. Сейчас вы можете оценить, как он воспринимал вас в тот момент? Вы же, по сути, были частью его. Ответ. Конечно, я был включен в него. Он воспринимал меня как маленькую систему, которую надо настроить. А он сочувствует ей, очень хочет помочь и она реагирует естественным образом. А что еще можно сделать? Надо просто продолжать работать с ней и ждать результатов. Конечно, он переживал за меня, но переживал как отец за ребенка, находящегося не в безнадежном состоянии. А у отца есть микстура, которую он ежедневно дает ребенку и видит, что в итоге тот выздоровеет и сделает то, что нужно. Однажды я не смог преодолеть себя и не поехал за ним, чтобы повезти на море. Тогда его повез другой ученик, который по дороге спросил, «Почему вас всегда сопровождает только Михаил?" Рабаш ответил, «Я ничего не могу сделать, у него особая душа». Я узнал это спустя 20 лет от того товарища при случайной встрече. Я даже не думал об этом и, более того, удивился, как это Рабаш так сказал обо мне другому ученику. Поэтому, когда смотришь на ученика, ты принимаешь во внимание все его будущее и оно настраивает тебя на соответствующее отношение к нему ты терпишь его выходки ведешь вперед или чаще бьешь а может быть наоборот вытаскиваешь за чуб из беседы у меня зазвонил телефон на ошибках не учатся
0: радиоверсия
1: Какой должна быть молитва? Вопрос. Как известно, в нашем мире в страхе заложено желание. То есть, если я чего-то боюсь, то это обязательно случится. Можно ли изменить судьбу, если с помощью молитвы в десятки переводить все страхи в трепет перед Творцом? Какая это должна быть молитва? Ответ. Это должна быть обычная просьба, которую человек поддерживает на самом высоком уровне, на который способен. Тогда Творец отменяет тот страх, который он вызвал у человека, и заменяет его другим ощущением, более благоприятным. Ведь человеку больше не нужно ощущать страх, поскольку он делает все, чтобы подняться выше уровня страха на связь с товарищами и с Творцом. Из урока по статье из книги Шамати. 23 февраля 2024 года.
0: Радиоверсия.
1: Не расширяйте норку, чтобы не залезла кошка. Вопрос. Нашла мышка клад и расширила вход в свою норку, чтобы клад вошел. А вместе с ним вошла туда и голодная кошка. Вот такая история произошла с мышкой. Скажите, пожалуйста, получается, мы должны довольствоваться сыром и норкой, и клады особенно не искать. Можно сделать из этого такой вывод? Ответ. Вывод простой. То, что у тебя есть, этого достаточно. Не надо тебе ничего большего. Реплика. Но тут даже говорится об опасности, что если ты расширяешь вход, засовываешь туда клад, то туда может быть даже обязательно заходит голодная кошка ответ да вопрос то есть нам даже опасно накопительством заниматься больше хотеть ответ накопительством точно вредно реплика а вот больше 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 чем мне достаточно мне было хорошо с сыром и вдруг я клад нашел ответ Если тебе достаточно того, что у тебя есть на сегодня, то на завтра у тебя еще будет, не волнуйся. Вопрос. То есть, вы даже это как правило вводите, если у меня есть сегодня кусочек сыра, завтра он тоже будет? Ответ. Да. Вопрос. И не надо искать ничего сверх и так далее? Ответ. Ничего. Вопрос. Можно так успокоить человечество? Оно же находится все время в поиске разных дополнительных сыров. Ответ. Тут мне нечего сказать. Таков человек. А в принципе, не надо. Вопрос. А мы можем все-таки найти клад, но кошку голодную не впустить? Ответ. А что мы будем с ним делать? Реплика. Я не знаю. Положить в банк, чтобы были какие-то доходы? Ответ. Нет, ты должен будешь заниматься тем, чтобы сохранять его, охранять его, чтобы не испортился и так далее. Вопрос. То есть большие деньги требуют заботы и ухода за ними? Ответ. Конечно. Вопрос. И тут на это и жизнь укладывается. Ответ. Да. Вопрос. Это довольно каббалистическая притча о растущих желаниях, которые требуют наполнения. Это же природа человека. Как человек ограничивает эти желания? Они же растут. Ответ. Надо убеждать себя в том, что от этого ты никогда не станешь богаче. Ты никогда не станешь увереннее, спокойнее. Наоборот, твоя жизнь будет превращаться в нескончаемую погоню за всем. Вопрос. То есть я должен чувствовать какую-то опасность от этого. Ответ. Да, надо пытаться как-то отдалиться, оградиться от этого. Вопрос. И убедить себя, что достаточно того, что есть? Ответ. Да. Вопрос. И высший закон такой же, если мы говорим о духовном. Ответ. Спокойствие. Главное, успокоиться насчет всех материальных приобретений. Вопрос. Тогда в этом спокойно. Я ничего не хочу или я все-таки что-то хочу? Ответ. Нет, я хочу только то, что у меня есть на сегодня, что мне необходимо. И все. Вопрос. И вы считаете, что если я приду к этой мысли, то мне будет и завтра? Ответ. Да. Вопрос. Так мы можем вообще все успокоить? Все революции, войны и так далее. Ответ. Да. Вопрос. Человек может прийти к этому? Или это просто фантастика? Вот так с природой своей отработать? Ответ. Человек может к этому прийти. Реплика. То есть правильный вывод такой. Заносить в дом только то, что входит в норку не расширять норки? Ответ. Да. Из телевизионной программы новости с Михаилом Лайтманом. 15 января 2024 года.
0: Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.